0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Social media es un lugar donde podemos compartir nuestras vidas con todo el mundo. Es un lugar donde la gente que guste nos puede seguir y se puede dar cuenta de nuestras vidas. Pero social media enseña solo lo que la dueña o el dueño de la cuenta quiere mostrar. Y como humanos solo compartimos los momentos felices. Esta pareja hizo lo mismo, hasta que un día la chica desaparece y toda la nación quiere saber dónde está. Bienvenidos a Juego de Asesinos. <risa>
2: familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos.
0: Bienvenidos.
2: Kiki, ¿cómo estás? Yo muy bien, Martina, ¿y tú? Gracias.
0: Solo porque no la pueden ver, pero está bailando. Hay que hacer shaky, shaky. Ay, chicos, espero que estén teniendo una buena semana. Como ya les habíamos explicado, esta semana estuvo larguísima. Exacto, no, no podemos parar de estirarnos, o sea, estuvo larguísimo, no sé para ustedes, cuéntenos en los comentarios, ¿estuvo larga la semana para ustedes? Déjenos saber. Sí, sí. sí, como siempre, no se les olvide seguirnos en las redes sociales, Juego y asesinos bajo podcast para enterarse de todos los chismes y de todo lo que estamos haciendo, y también acuérdense que octubre es un mes súper especial, no solo porque es mi cumpleaños. ¡Happy birthday! <ríe> Pero porque les tenemos un montón de sorpresas. Así que no se lo pueden perder. De verdad.
2: Uh -huh. También no se les olvide que tenemos la tienda de merch que está abierta todo el tiempo. Vayan a ver qué hay. Vayan a comprarse algo. Está buenísimo todo lo que está ahí.
0: También si quieren pasar un rato agradable tomándose un café con nosotras. ¿Verdad, Martita? Ya. Yeah. Nos pueden apoyar en las mecenas. No se les olvide. E episodios exclusivos cosas geniales van a venir en Halloween así que no se lo pueden perder tampoco y pues nos podemos echar el café juntos disfrutando de Sherlock Holmes, uh -huh. el detective más famoso de la historia. Él vuelve a entrar en acción con The Sherlock Holmes Collection de RBA, una colección exclusiva que reúne por primera vez todos los casos que convirtieron al
2: personaje creado por Arthur Conan Doyle en el rey de los detectives y en un mito literario. Resuelve los mayores misterios y adéntrate en las más apasionadas aventuras con esta exclusiva edición Vintage que recupera las ilustraciones victorianas que acompañaron a sus primeras publicaciones si no han visto estas fotos de estos libros chicos, corran a nuestra Instagram, los libros están tan lindos, también unas las cubiertas tienen increíble calidad que reproducen las Originales de Stan Magazine Donde se publicaron originalmente No se los pueden perder Son buenísimos Martita y yo leímos
0: El Sabueso de los Baskervilles Que es un libro increíble Verán, se trata de una maldición Que acecha a la familia Baskerville Desde la guerra civil de Inglaterra
2: Así que ahora Sherlock y Watson Tienen que ayudar al último heredero de la familia A sobrevivir Así que en efecto Mis queridos Watsons Está buenísimo Acompaña a Sherlock Holmes y al Dr. Watson en una increíble historia, un misterio que envuelve a la familia de los Baskervilles. Van a encontrar en esta historia amor, suspenso, misterio, crimen y asesinatos que ustedes saben nos encanta y chisme. Mm, también <risa> eso nos encanta. Eso. <risa> Acuérdense, estos libros los mantienen
0: enganchados desde la primera línea y siempre tienen un final de inesperado. Tienen que ver más allá de su nariz. No todo lo que está enfrente es lo que parece. The Devils and the
2: Details. Que van a recibir un libro en cada entrega. Esto comenzó hace unos días, el 9 de septiembre. Así que ya tiene ratito. No se les olvide. Agarren los suyos antes que se acaben, ¿no? <risa> Además, son súper económicos. Claro, de veras que sí. Los miramos en la colección. Y pues, ustedes saben. Nosotros entramos a ver cómo, cómo está el, el rollo ahí. Y sí, son tan que todos los los pueden leer y lo que más me gustó de esos libros es que puedes dárselo a un niño, un niño puede leer la historia, pues un niño pues adolescente, ¿no? Uh -huh, y sí. son buenísimos porque te tienen agarrado desde que empiezas a leerlo hasta que lo terminas.
0: Sí, en la primera entrega van a tener, tener un fascículo explicativo sobre la colección, las características, en un formato súper original. Parece un periódico de la época victoriana. Tienen noticias sobre el autor, el personaje, la ciudad de Londres y muchos
2: otros acontecimientos. Recuerda, The Sherlock Holmes Collection de RBA puede ser tuya. Es, la puedes encontrar en los kioscos o en coleccionsherlockholmes.com. Un pequeño recordatorio.
0: Ustedes saben, no somos profesionales. No somos locutores, ni narradoras,
2: ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. Solo dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas Y no, no nos reímos del crimen Ni de las víctimas Nos reímos de nuestros malísimos ejemplos Tonterías Mala pronunciación oh, yeah. me.
0: me too Entre otras cosas Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa pod canino no van de la mano Ok, that's a long scratch Sorry chicos <laughs> No somos el
2: podcast para ti Ya, no te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado Y esperemos que encuentres el podcast de otro grado dentro de la plataforma de Ybox que tiene muchísimos Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están listos? Vamos a jugar Gabrielle Gabi Petito nació el 19 de marzo de 1999 en Nueva York Gaby atendió Bayport Blue Point High School y se graduó en el 2017. Se dice que Brian Laundry y Gaby Petito se conocían desde que eran adolescentes, pero ella no les dijo a sus amigos hasta el 2019. Después de un noviazgo entre comillas normal, Gaby decidió mudarse a la casa de los padres de Brian en Florida. Los dos tenían planes de tomar un viaje por los Estados Unidos y estaban trabajando para juntar dinero para realizar su sueño. El 2 de julio del 2021, la pareja estaba en Blue Point, New York. Esa era la área donde vivía Gaby antes de mudarse a Florida con su prometido. Fueron a Nueva York a mirar al hermano de Gaby menor graduarse de la high school y después de eso planeaban irse en viaje. Iban a durar cuatro meses viajando. La pareja tenía mucho tiempo comprometidos, pero por la epidemia decidieron esperar para casarse y decidieron usar su dinero para viajar en vez. Y sí, eso, eso pasó con muchas parejas que tuvieron que... Posponer esperarse, sus posponer bodas. sus bodas, porque sí, no podías hacer nada donde, durante la pandemia. Todavía nos tiene amarrados a todos la pandemia. Pues ni digas, ¿eh? yo estoy tan llena de trabajo con eso de que las bodas ya empezaron, chicos. No, no, de trabajo sí, de leisure time no hay. Ah, eso sí. <risa>
0: Digo, oye... No hay tiempo ni para ir a ver una película, ni nada de eso, porque ahorita está puro trabajo, trabajo, trabajo. Siento que eso fue lo que pasó con todos Como que la luna nos
2: llegó a todos del mismo modo sí. Y todos estamos en Mode work Pues imagínate tanto tiempo sin trabajar Y de repente tienes que hacer todo lo que no hiciste pues, En un año y medio oh yeah. Pues ellos Vendieron todas sus cosas y después
0: de ver A muchos viviendo de Van Life Decidieron comprar una van blanca Del 2012 tipo Ford Y convirtieron el interior en una casa Pequeña para poder cocinar y dormir Ahí para ahorrar dinero de acuerdo a sus posts de social media, el par salió de Florida hacia Kansas, Colorado y Utah y paraban en los campos nacionales y atracciones y duraban tiempo en ellos disfrutando y explorando. El 12 de agosto, la policía fue llamada cuando alguien reportó un altercado entre Gabby y Brian en Mauve City, en la ciudad de Utah. Este video yo pienso que se los vamos a poner ahí y si tengo chance voy a poner el
2: audio aquí. I'm sorry. We've just been
1: fighting this morning. Some personal issues. It was a long day. We were camping yesterday and camping got supplies and stuff. I'm sorry. I'm sorry. I hit the the bump there. I was distracting him from driving. I'm sorry. Can I get you to step out of the vehicle for me, man? Yeah. Just hang tight right there. Um, do you mind if I take your keys and just put them on your hood? You got I'm so trying Oh no, you're fine. You want to tell me? Yeah, I don't know. It's just, some days I, <laughs> I have really bad OCD and <laughs> I just, I was just cleaning and cleaning up the back of the van before and I was apologizing to him and saying I'm sorry that I'm so mean because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated. I'm not like mean towards him. I just like, I guess my vibe is like, I <laughs> a bad you want to do me a favor? Let's go ahead and get you to step out of the vehicle, alrighty? Come on over here. You're not okay. in any trouble right now. So, tell me what's going on. It, the just gets worked up sometimes, and I try and really distance myself from her, so like I, I locked the car and I walked away from her. What happened this morning is that. She's trying to set up, like, her own little website blog and everything, so I give her time, and it, we really had a nice morning, if, every, if anything, but um, she just uh, worked up because we were trying to get going and get our day going because we want to go, um, yeah. like, garden for the or okay. you, you want to tell me about those scratches on your face? She had phone in her hand. That's why I was pushing her away, because I... Wanted the, I locked the keys so I could walk away. I, I said, let's just take a breather and let's not you know, go anywhere. Let's just calm down for a minute. She's gonna work up. And then she had her phone and was trying to get the keys so it was, it was the way I was trying I know I shouldn't push but I was just trying to push her away. to go, let's just take a little step back and breathe. And we see if she got me a Can I see your hand? Oh, no, you got a mark right here. Oh, that's from a wire. That's from a wire? Yeah. yeah. You want to tell me about hitting that curve? Hitting the curve was her grip on the wheel. You the wheel. Yeah. You said, I can't believe we're getting pulled over and it's a wheel. This is a very, very important question. How you answer this question is going to determine what happens next. But the only person who can answer this question is you. <laughs> Think very hard before you answer the question. Do not quickly answer. Think very hard. When you slapped him those times. You attempting to cause him physical pain or physical impairment? Was that what you were attempting to do No. What were you what were you attempting to do? What was the reason behind the slapping and stuff? What was what was it you were attempting to accomplish by slapping? I was trying to get him. To stop. I can't, I can't, I can't. Well, it doesn't sound to me like she attempted to injure him. I am separating tonight. Okay. I want you guys both to be Tonight, away from each other, relax, breathe. Crying, because there's no reason to be kind okay? This is. I understand that this can feel like it's a nightmare, but you're coming out as the golden flower on top of it, okay? No sé si
2: has visto. Kiki, la foto que ha pasado por todos social media donde se ve a Gaby adentro del coche del policía y tiene una cara de tanto dolor que al verla se te quebra el corazón porque uh -huh. estás pensando ¿qué está pasando? ¿por qué está llorando ahora que la detuvieron los oficiales? O sea, es una es una imagen tan triste que ha pasado por tantas tantos lugares que... Si no la has visto, pues te la has perdido porque te verás está por todos lados en este momento. Uh -huh.
0: De acuerdo al reporte, Gaby y Brian estaban peleando cuando un testigo los reportó. La policía llegó al área, pero ellos ya no estaban ahí. El oficial tenía los datos de este coche y comenzó a buscarlos. Es cuando de repente miró la vean. Ellos iban bastante recio y duró un poco para alcanzarlos. El oficial, cuando se les acercó, encendió las luces y la vean casi pega al centro del bordo de la carretera. Después de eso,
2: se detienen. Sí, es que el oficial los ve, los les prende las luces y me imagino que al ver las luces, pues como que han de haber dicho, oh my God, viene un policía y pues se pone todo nervioso uno. Uh -huh. No, y cabe mencionar que el chico venía un poco a alta velocidad. Uh
1: -huh. Brian
0: venía conduciendo un poco a alta velocidad. El oficial ve el auto porque sale todo esto en el dashcam del oficial. Sí, él ve en que el video el carro, que vas a poner. Ya, yeah, en el video se ve que pues él va recio. Y de repente ve que se hace un movimiento muy brusco, como casi pegándole al medio de la barda, y dice, ok, los voy a detener, porque están manejando erráticamente, y es cuando se, se hace, se genera este video que ha corrido en social media, y ha estado en, en todos lados, explotó en TikTok. no oh, TikTok, por todos lados estaba.
2: O sea, que fue everywhere. Pues el oficial los paró y fue a la ventana, como hacen cuando paran a un coche, ¿no? Y ahí es donde miró que Gaby estaba en la, en el, la silla de pasajero y estaba llorando. También Brian se miraba un poco agitado. El oficial, pues, decidió separarlos. Ustedes saben, cuando hay una pareja y tienen dos historias, tienen que separarlos para ver si la historia que le están contando es la misma, ¿no? Y entonces los separó para hablar con ellos, cuando agarraron la historia de los dos, pues así es como pueden comparar los datos. Y en este video se mira que los dos pues han estado peleando. Y cuando empiezan a hablar con Gaby, se dan cuenta que ellos tenían pues un rato peleando. O sea, ya tenían desde donde venían hasta donde estaban y ya pues estaban discutiendo, ¿no? Les dicen que están viajando en su van por los Estados Unidos y que el pleito comenzó en otro lugar. Y aún seguían peleando. Brian les dijo que Gaby tenía OCD, desorden compulsivo obsesivo, que es una condición mental. Y pues ella, lo que pasó, dijo Brian que él se metió al vean con los pies sucios. Pues imagínense, están viajando, hay mucha tierra, no sé si los que ustedes conocen el área de Utah, pero es un desierto. Entonces no hay nada más que tierra. Entonces, uh -huh. si él se sube al coche y trae los pies sucios, pues, ¿qué va a hacer? No es no donde limpiarse. Además, es, pónganse a pensar que es, este es su hogar.
0: Sí. O sea, es el hogar de, la, de ambos, porque están viviendo dentro de la vean. Entonces,
2: so, si él se mete con pies sucios, es como, like, estás trayendo tierra a la cama. Ajá. Literal. Entonces, cuando él se metió con los pies sucios, ella se enojó y comenzaron a discutir. Claro que los dos ya tenían muchísimo tiempo juntos, viajando solos, mirándose todos los días. Y ustedes saben que eso, pues al final, de tanto ver a una persona todos los días, día y noche, pues uno se enfada, ¿no? Es es, es normal. Y según ella, Brian no le ayudaba a mantener el vean limpio Y ella comenzó a gritarle, comenzaron a pelear. Cuando le preguntaron a Brian si ella lo había golpeado, él les dijo que no. Pero tenía un rasguño en su cara. El oficial le dijo, ¿cómo te rasguñaste? Y él le dijo que ella le aventó el celular y él lo agarró y se rasguñó la cara. Entonces, igual, tenemos que pensar en esta pareja que están agitados, vienen peleando. Y, pues, tenemos que pensar en la violencia doméstica, ¿no? A pesar de que, pues, ya son novios, están comprometidos... Uno no sabe lo que está sufriendo ni él ni ella. Uh -huh. Y eso de que ella está pequeñita y le pegó aún es domencia, es, do, es violencia doméstica, no importa uh -huh. quién le pegó a quién. O ella le pegó a él o él le pegó a ella, no importa. Uh -huh. La violencia es igual cuando es una pareja y, y los dos son los agresores, ¿no? Uh -huh. El oficial les explicó que si
0: ella decía que le había pegado, tenían que arrestarla por violencia doméstica. Él les dijo que él no quería eso, que solo tuvieron una pelea y que estaban enamorados, pero que solo había sido un malentendido. Los oficiales, después de hablar por un rato, decidieron que lo mejor era que se separaran esa noche. Brian se fue a un hotel, aunque dijo que no tenía mucho dinero y Gaby se quedó con la vean y se fueron a lugares distintos. Los oficiales tenían que hacer su trabajo y para ellos era más difícil arrestarla ya que pensaron que tal vez era un pleito de enamorados y pronto se iban a contentar y olvidarlo todo. Pues esa fue la última vez que se supo de Gaby. Ella estaba en el teléfono con sus padres y ellos sabían que, que había problemas con la pareja pero nunca pensaron nada malo. Gabby se comunicaba con sus padres todo el tiempo y ellos sabían dónde estaban todos los días, además de que ella posteaba mucho en Instagram. Sí. So era como
2: todo el tiempo estaban fotos de updates, donde iban. Sí, y, se, y, y vamos a subir su página de Instagram para que vean dónde estaban los lugares los días. No puso las horas, pero más o menos se dan cuenta. Hay un de, timeline. Um, sí, hay un, time, un timeline. Brian y Gabby tenían tiempos en los que sus celulares no tenían servicio porque están en parques donde hay veces pues, que van tan dentro que no pueden agarrar servicio de celular. Y cuando eso pasaba, ellos les decían a sus familiares cuando podían, estamos en tal lugar, no tenemos servicio. Mandaban un texto rapidito y ya. Así que el 12 de agosto, Gaby subió una foto a Instagram en Arks National Park. Que fue el mismo día que fueron reportados. Para el 19 de agosto, Brian y Gavin se habían reunido porque está una foto de ellos en su Instagram en un parque cerca de Wyoming. Igual, se suben a su, a su Instagram y ahí se ve la foto de los dos en el Vean. El 25 de, de agosto, Gaby subió otra foto a su Instagram y esa fue la última vez que se supo de ella. Su ubicación era Grand Tenton, Wyoming sus padres llamaron a su celular varias veces y ella no les contestó el 30 de agosto su madre recibió un texto pero era de Gaby, pero no se escuchaba como ella y ustedes saben que le hemos dicho a ustedes cuando algo está raro y no se ve bien sigan eso porque tal vez algo está pasando y su madre así lo miró el texto y dijo esto qué es? este no es de Gaby. No es como los otros, ella notó luego, luego. Así que su madre, Nicole Schmidt, inmediatamente le dijo a su esposo: Oye, yo no pienso que es Gaby, algo está mal. Es que este mensaje decía: Puedes ayudar a Stan. Yo solo he recibido mensajes de voz y llamadas perdidas. Stan era el nombre del abuelo de Gaby. Pero ella no lo llamaba Stan. Cuando la madre lo vio, dijo, está hablando de su abuelo o qué. Uh -huh. Eso es rarísimo, ¿no? Recibir un mensaje así porque como que no tiene sentido. Uh -huh. Así que trataron de llamar a Brian, pero él tampoco les contestó. Para esto, la familia de Gabby estaba tan preocupada que la madre decidió llamar a la madre de Brian. Y ella tampoco les contestó. Después del último mensaje que recibió de Gaby, su teléfono jamás sirvió. O sea, ya, ya no podía recibir ni mandar. Estaba fuera de servicio. Sus padres ahora estaban desesperados tanto que decidieron de viajar a Northport, Florida, que era la casa de Brian y de sus padres. Fueron ahí para hablar con los padres de Brian sobre los chicos, porque estaban tan preocupados que no habían escuchado de ellos. Imagínate. Y los padres de Gabby están pensando, ambos están desaparecidos. No sí. tenemos
0: cómo encontrar ni localizar a ninguno de ellos.
2: Ninguno contesta el teléfono, ahora ni la madre de Brian nos está contestando. Está Algo pasando? está pasando, sí. Así que el
0: primero de septiembre, cuando llegaron a la casa, se dieron cuenta que Brian estaba ahí. Subean también estaba ahí y les dijo que no sabía dónde estaba Gabi. Él les dijo que tenía una semana ahí y aún no había reportado a Gabi como desaparecida. Sus padres estaban furiosos y Brian se negó a hablar con ellos. El 11 de septiembre, sus padres suben un reporte a la policía de desaparición de su hija Gabi. El reporte fue hecho en Nueva York a las 6:55 de la tarde. Cuando la policía fue a casa de Brian para tomar la información, sus padres le dieron a los oficiales una tarjeta de abogado local
2: y les dijeron que no iban a hablar nada. Mm, he lawyered up. A ver, ¿por qué si no tienes que esconder, agarraste un abogado. Ay, ay, ay. Like, seriously. Sí, si no tienes nada que esconder. I mean,
0: técnicamente, is the right thing to do. Sí, tener un abogado. Igual. Pero, Eres
2: la pareja, vas a ser el primer culpa, culpable, pero... Yo no me negaría a hablar con la policía. A este tiempo no es el culpable, a este tiempo solo es una persona de interés. Exacto.
0: Sería algo así como, déjame les explico qué fue lo que pasó y qué fue lo último que yo hice con ella.
2: Pero igual si dice algo que no... Bueno, que a, asumiendo implicar, que yo no hice
0: nada. Claro. Asumiendo que no hice nada, con mi abogado me presento a mi entrevista, doy mi entrevista y ya, ¿no? Taylor, el padrastro de Gaby, dijo en una entrevista... No sabemos lo que sabe Brian. Estamos esperando hablar con él. Necesitamos saber exactamente dónde estaban, su locación, y también queremos saber
2: por qué regresó sin ella. Y no la reportó cuando llegó. Y sí, eso se me hizo rarísimo, que él tenía tanto tiempo en su casa y no la reportó perdida. Yo les voy a decir que yo, en el momento en el que todo esto se quebró en social media...
0: Y lanzaron ese video de, de la, del pequeño altercado que tuvieron y la, el de, la detención de la policía. O sea, en el momento en el que todo quebró y se dieron cuenta de que Brian estaba en su casa, yo dije, esa muchachita algo le hizo. Uh -huh. O sea, fue exactamente la primera, o sea, la primera ima la imagen que me cruza la mente fue, este chico sabe exactamente qué pasó con esa niña y no quiere decir nada.
2: Y la manera de la que la historia salió a las social media fue por sus padres. Los padres de Gaby inmediatamente sacaron su información, inmediatamente subieron la página de Facebook y empezaron a pedir ayuda. Y millones de personas llegaron a ellos con algo. Uh -huh. Y es por eso que les decimos a ustedes, es muy importante darle una voz a sus familiares, a sus amigos, a sus personas, porque... Como en este caso, ella no tenía a nadie más que a sus padres. Uh -huh. Y más que nada, ella pensaba que podía confiar a este hombre que amaba y ahora no se sabe ni dónde está. Uh -huh. Pues la vean de la pareja estaba aún en la casa de Brian y los investigadores buscaron evidencia, pero no se sabe qué es lo que fue encontrado, ya que pues ellos no dieron información. El 15 de septiembre, Brian Laundry fue nombrado como una persona de interés por la policía. Brian es el único que sabe dónde estaban y los datos sobre Gaby. El abogado de Brian por fin habló por él, diciendo, y lo voy a citar, Mucha gente se pregunta por qué el señor Laundrie no hizo una declaración ni habló con la policía ante la ausencia de la señorita Petito. En mi experiencia, las parejas íntimas son a menudo las primeras personas en, las, en la que los investigadores centran su atención en casos como este y la advertencia de que cualquier declaración hecha se usará a su contra, que es lo que decimos Kiki yo hace ratito. Es, cierta, independ, es cierto independientemente de si mi cliente tuvo algo que ver con la señorita o la desaparición de ella como tal, por consejo de un abogado, el señor Laundry no habla, no habla sobre el asunto. Me han informado que la policía de Northport, Florida, ha nombrado a Brian Laundry como persona de interés en este asunto. Esta formalidad no ha cambiado realmente las circunstancias en las que el señor Laundry es el centro y la atención de los investigadores, y el señor Laundry seguirá en silencio ante el consejo de su abogado. Hmm.
0: Honestamente es como ya yeah, a quién más le vamos a poner o sea la última
2: persona que la vio fue él sí pero igual cuando hablas con un abogado tienes attorney client privilege el of secreto of de course. abogado con cliente así que todo lo que le dice Brian a su abogado el es abogado no puede decir porque es privilegio mm -hmm. Pues en fin, un amigo de
0: Gaby, Gary Ryder, abrió una GoFundMe account para ayudar con la búsqueda y Gaby fue descrita de esta manera: Gaby tiene 22 años, mide 5 pies con 5 pulgadas, tiene cabello rubio, ojos azules y un tatu en triángulo en su brazo izquierdo con una flor en su brazo derecho. Tiene otra que dice "Let it be". Tiene un arete en su belly button y estaba viajando con un compañero en su 2012 Ford Blanca rumbo hacia el Grand Canyon. Podemos confirmar que ella ya no está en la vean o con su compañero y ahora estamos tratando de encontrarla. Estamos trabajando con el FBI y con agencias locales, pero se necesita dinero para viajar a donde ella estuvo la última vez. Su ayuda con información y su donación es muy bien recibida y agradecida. El 16 de septiembre, la hermana de Brian, Casey Laundrie, emite una declaración con GMA para Brian, que dice, Obviamente, mi familia y yo queremos que Gabby esté a salvo. Es como una hermana y mis hijos la aman. Y todo lo que quiero es que regrese a casa sana y salva. Y esto es solo un gran malentendido.
2: El 17 de septiembre, la familia de Brian lo reportó como perdido. Durante ese tiempo, TikTok se ha vuelto loco sobre la pérdida de Gabi, así como dijo, como dijo Kiki, muchísimos tienen posts sobre ella y una y una de ellos dice que ella le dio un raite a Brian en Wyoming durante el mismo tiempo en el que Gabi desapareció. Miranda Baker dice que ella y su novio recogieron a Brian Laundry en Grand Tenton National Park el 29 de agosto, cuatro días después de que Gabby les habló a sus padres para decirles que estaba en el parque y cuatro días después de su último post en Instagram. En, un, en, un en una serie de cuatro videos que apenas salieron en TikTok... Baker dice que recogieron a Brian a las 5.45 más o menos... Y que iba rumbo a Jackson Hole, Wyoming. Pero él les dijo que iba, que iba rumbo a Jackson. A las 6.09 cuando ella mencionó Jackson Hole, ¿verdad? él les dijo que se quería salir del auto. Dice que se enfureció cuando ella dijo Jackson Hole y que les dijo, déjenme salir, aquí me voy a salir, ya no quiero estar con ustedes. Y que de ahí en adelante las cosas se hicieron raras. Uh -huh. Y sí, mira, este video, yo con esta chica que lo estaba explicando y, y pues es, es difícil no creerla.
0: Y les voy a decir otra cosa. Aquí cabe esa idea que siempre les decimos de que hay que compartir y de, o sea, que nunca sabemos cuándo vamos a llegar a la persona correcta e indicada. O sea, si esta, si esta historia no hubiera hecho el boom que hizo en TikTok, esta chica jamás habría reconocido a este hombre como la persona a la que ella le dio un like uh -huh. porque lo vio literal que 15 minutos, 20 minutos, ¿Cuándo oh, sí, mucho. Cuando mucho. Entonces. La importancia de repartir la información y de que cualquier dato que tengas puede ser un dato de valor, a por muy pequeñito que sea, ¿no? Uh -huh. Ellos, al ver la actitud de este chico cuando le dijeron, vamos a Jackson, ¿verdad? Y él dijo, Jackson Hole, uh, no, y me bajo. O sea, a ellos se les hizo súper raro. Uh -huh. Así que ella dijo que lo dejaran cerca de la represa, cerca de Jackson, y que él cruzó la calle y continuó um, pidiendo aventones. Baker se comunicó con el FBI y con las oficiales del área y les dio esta información. Este presunto aventón solo fue un día antes del texto que recibió la madre de Gaby el 30 de agosto. Baker dijo que Brian le había ofrecido 200 dólares por este aventón, pero... ¿Cómo hizo eso? Si supuestamente no tenía dinero. ¿Recuerdan cuando los detuvo
2: el, el oficial? Les dijo que no tenía dinero ni para el hotel. Sí, días después. Entonces, como si no tienes dinero para un hotel que te cuesta 100 dólares, ¿cómo le vas a ofrecer a alguien 200 dólares? ¿De dónde sacaste ese dinero en una semana? Exacto. Si no estás haciendo nada, en realidad solo estás acampando. Uh -huh. Y no, no estás trabajando, no estás haciendo nada. Entonces, ¿de dónde sacaste el, ese dinero que supuestamente no tenías? Ajá. Uh -huh. Baker dice en su video que el hombre que recogieron les dijo que había estado en Snake River
0: y que tenía una prometida que estaba en su van esperándolo. Que ella se quedó ahí para trabajar en su social media page. El hombre tenía una mochila con él y les dijo que estaba durmiendo en una tarpa. Ella dijo, ¿cómo es que no traía un tent ni comida? Era muy raro. Sí, porque eso de andar viajando solo sin nada, ¿cómo? Sin nada, o sea, no nada más viajando solo, pero no tener mínimo para dónde dormir y dónde uh -huh. comer y esas
2: cosas, ¿no? Sí, porque es rarísimo... El 18 de septiembre, la búsqueda para Brian y Gabby comenzó. Empezaron en un área en Florida, pero nada fue encontrado. Mientras los oficiales buscaban evidencia en Florida, agentes del FBI tenían su propia búsqueda en Wyoming. Porque acuérdense, él está en Florida y ella desapareció en Wyoming, así que tienen dos áreas que buscar. Y las dos áreas son grandísimas, no son pequeñas. Pues ellos tenían días buscando a Gaby en el área. El 19 de septiembre, un cuerpo fue descubierto en Wyoming. El FBI, FBI no dijo si era Gaby, pero sus familiares estaban en el área. Así que me imagino que la han de haber visto y han de haber dicho es ella. Y es por eso que llamaron a los familiares. Uh -huh. No solo los llaman para decirles, ok, creemos que es ella, ven a identificarla, uh -huh. pero también, pues como me imagino que ya sabían, ¿no? Uh -huh. Pues la causa de muerte no había sido determinada. El 20 de septiembre, los pa padres de Brian fueron sacados de su hogar por el FBI mientras sacaban evidencia. Mientras la búsqueda fue hecha en la casa, los oficiales del FBI en Wyoming están esperando al patólogo que hará la autopsia el 21 de septiembre, que fue el día de hoy que estamos haciendo esta historia. Esta historia. Como les hemos dicho, esta historia
0: se hizo viral después de que los padres de Gabi reportaron su desaparición. Muchos en TikTok, YouTube y todas las redes sociales que se imaginen han ayudado tremendamente en la investigación. Como nosotros que tenemos un podcast y hacemos un spy research, hay millones como nosotros que también hacen exactamente lo mismo. Es por eso que dicen que dos YouTubers fueron los que ayudaron a los investigadores a encontrar el cuerpo que tal vez era de Gabi. Los youtubers estaban editando su video del
2: viaje que habían hecho ese día. Pues mientras en su viaje, la pareja miró una vean blanca tipo Ford, que era igual como la de Gabby y Brian. Acuérdense, estas personas no saben nada de Gabby uh -uh. y Brian. Ellos ahora están hiking, están divirtiéndose, están teniendo su propia diversión, ¿no? Su propio viaje y y no se dieron cuenta de esto hasta que no llegaron a casa y empezaron a mirar, mirar su video para editarlo para subirlo a su canal de YouTube así que Jen y Kyle subieron a su canal el domingo el video donde aparece esta vean blanca en una entrevista Jen dijo íbamos caminando y de repente nos encontramos con una vean con platas de Florida era pequeña y blanca nos íbamos a parar y e íbamos a saludarlos, ya que nosotros también somos de Florida. Pero cuando nos acercamos estaba totalmente negro adentro y la vean estaba sola. Como no encontramos a nadie, seguimos caminando. Y sí, ustedes van en un área donde no hay mucha gente, se encuentra con alguien, pues ¿qué van a hacer? Platicar, ¿no? Uh -huh. Y es lo que estaban tratando de hacer ellos.
0: Ellos miraron la vean y aproximadamente a las 6 de la tarde, el 27 de agosto, y para cuando regresaron a su coche por la misma ruta, la vean, aún estaba ahí. Se les hizo rarísimo, ya que era muy tarde y aún no había nadie cerca o dentro de ella. Los amigos y familiares de Gabi estaban tan agradecidos por estas personas, porque los estaban ayudando tantísimo con la investigación. En la página de Gabi de Facebook, Find Gabby, la familia escribió, Creemos que esta vean era de ellos y tenemos muchas razones por las cuales creerlo. Muchas gracias a todos y es por eso que hemos estado pidiendo a todos que miren sus videos y sus fotos, ya que yo sé que si hay algo, va a estar ahí. Cuando Jen dijo que se le enchinó la piel cuando miró el video y se dio cuenta que esa era la vean y que muchos la estaban buscando.
2: Y sí. Una mujer que también tiene un negocio en Idaho Dijo que ella miró a Gabby y Brian en su tienda Cuando iban camino a Yellowstone en agosto El 25 de agosto otro negocio dijo que la pareja entró a su tienda Duraron 15 o 20 minutos ahí Cuando ella les preguntó ¿A dónde van? Ellos le dijeron que venían de Florida Y que apenas habían visitado a Tenton Park ella dijo que se miraban felices cuando se fueron y que Gaby les dijo que estaban prometidos cuando salieron y que ella les dijo, ¡Oh, felicidades! Y es por eso que recuerda esta historia, ¿no? La dueña inmediatamente notificó al FBI cuando se dio cuenta quién eran estos chicos. Les dijo que su tienda está a aproximadamente 46 kilómetros de Wyoming, que es donde Gaby fue vista por última vez. Entonces, poco a poco estas historias están llegando al FBI, de dónde fueron vistos los chicos, dónde estuvieron y todo esto. ¿Qué les digo? Todos los tips son buenos tips. Buenísimos.
0: El FBI ha dicho mientras tanto que la búsqueda de Brian aún está sucediendo con la esperanza de encontrarlo. Para saber más información, los padres de Brian le han dicho a los investigadores del FBI que él tenía planeado un hike en Northworth a un pantano. Cuando contactaron a su abogado, él les dijo que no tenía más información sobre él y que tenían planeada una conferencia con la prensa, pero tuvieron que cancelarla. De acuerdo a la orden de cateo para la casa de Brian, han encontrado una computadora que tal vez les da más información sobre el viaje que tuvo con Gaby.
2: Esta historia ha traído mucho, mucho a personas que viven en van life. Y si no saben ustedes qué es la van life, que se mira tanto en TikTok... Es cuando muchas personas deciden dejar todo lo que tienen y viven en estas vans, que son lindísimas, ¿eh? les voy a decir primero que nada. Tienen camitas, tienen sinks, tienen baños, tienen todo. Y viven ahí, hacen autobuses como casitas, hacen vans como casitas, o sea, y estas personas viven su vida viajando, que para mí, pues, se oye genial, ¿no? Pero igual, es, es peligroso y también su historia ha traído más preguntas que respuestas y muchas chicas viviendo este tipo de vida han reportado cosas rara, raras que les han sucedido a ellas en las carreteras una de esas chicas con el handle de Instagram de It's Marcy Reed escribió una historia que le sucedió a ella que dice y les voy a decir ahora Stevie que es el nombre de su coche que todos les damos el nombre de, de chicas ¿no? <risa> <risa> y yo tuvimos un un gran susto anoche cuando alguien trató de entrar a mí vean, esto me abrió los ojos un hombre traía una lámpara y estaba aluzando mi ventana izquierda y dándole vueltas a mi coche buscando entrada Stevie y yo estamos bien los oficiales llegaron pronto después de que llamé y el hombre corrió me mudé a un lugar más seguro tengo que admitir que no me aseguré mucho yo misma bajé mis
0: defensas porque me estacioné afuera de la casa de mi hermana que yo considero como mi home base. He vivido en mi Vean por ocho meses y nunca me había pasado nada malo hasta hoy. Estoy contenta de que esta situación me ayudó a ser más segura de hoy en adelante. La moraleja de la historia es que nunca debes bajar tus defensas, nunca, nunca, nunca. No importa qué tan cerca estés de tu casa, cualquier cosa te puede pasar. Siempre mantén tus armas de defensa cercas porque yo no sabía dónde estaban las mías y tuve que buscarlas asustada. Siempre usa pantalones <risa> Mantén tu vean limpia Para que estés lista para salir Como las cosas valiosas que se pueden quebrar Esto te puede salvar la vida Bueno, alguien tiene un perro de guardia Lo acepta con brazos abiertos
2: Y sí, es que es, es peligroso vivir una vida así, ¿no? En uh -huh. la carretera Sí, sí lo es pero esta chica no es la única que tiene historias de susto. Hay muchas y todas dicen lo mismo. Bajaron sus defensas después de que nada sucedió y no estaban listas para una situación así. Muchas han dejado estas vidas atrás por miedo y otras han hecho más para mantenerse más seguras. Muchas dicen que han aprendido mucho de la historia de Gaby y de las personas en sus vidas que conocen. Es importante siempre tener seguridad y buscar lugares llenos de personas en caso de que necesites ayuda.
1: Uh -huh.
0: Por fin, el 21 de septiembre, el FBI confirmó que los restos que fueron encontrados en Wyoming eran de Gaby Petito. Gabby tenía 22 años cuando murió. La causa de su muerte aún no se ha determinado, ya que el forense solo dio los datos de identificación. El FBI sigue pidiendo información sobre Brian Laundrie y sobre su localización, y piden que si alguien tiene información sobre él, que lo reporte. Y también incluso determinaron que fue un homicidio. Sí. Eso sí está calificado en el reporte. Aparte a de la identificación de ella, se calificó como homicidio. homicidio
2: Y ahora ya Brian Laundrie no es identificado como persona que están buscando para... No para
0: es persona de interés. de interés. Ahora es un, like, full suspect. Uh -huh. Un sospechoso. Un sospechoso. Así sí, que...
2: Porque igual no pueden... No tienen a nadie más que les dé datos de lo que sucedió ese uh -huh. día. Él fue el único que estaba ahí. Y también deje, les digo que cuando dan información sobre ella, si es, si buscan en la internet, les dan una hotline de suicide prevention. Y yo pienso que la, la hotline es dada porque ellos piensan que tal vez él se va a quitar la vida. Uh -huh. Si no lo ha hecho ya. Entonces es muy triste pensar que pues le hizo algo a ella... Y si se quita la vida... Nadie nunca va a saber por qué... Uh
1: -huh.
2: O qué fue lo que pasó... O fue, qué fue lo que pasó... Y más su familia que tiene tanto... Buscándola tanto... Esperando saber qué pasó... Por lo menos ya la tienen en casa... Pero igual... Es muy, muy triste... Uh -huh. Tanto lo que han sufrido... Y, y todo lo que ha pasado... Es una historia que... Pues aún tiene mucho, mucha información por salir...
0: Que uh -huh. les vamos a
2: traer en cuanto, en cuanto salga... Ya... Yeah we will give you
0: updates en cuanto salgamos, en cuanto sepamos más información les traemos lo que sepamos, pero sí es una historia bastante triste y, y te da este caso tiene muchos matices tanto la violencia doméstica como suicide prevention, como homicidio como, o sea son muchos temas enfermedades fuertes, mentales. enfermedades mentales, son muchas cosas en, un, en una sola historia y como pueden darse cuenta es muy difícil para la familia no tener una respuesta clara de qué fue lo que pasó con su niña, ¿no? O sea, está bien cabrón.
2: Eso. Y ahora vamos a terminar. Normalmente terminaríamos con una historia que nos hace feliz, pero como esta historia es tan triste y aún está, aún está pasando, encontramos una historia de una chica que... Compartió su propia historia, más que nada para ayudar a personas que estén en este tipo de situación de, dom de violencia doméstica o que necesitan ayuda. Y ahora aquí les vamos a pasar un poquito de esto um, para que si ustedes están en esta situación, hay ayuda para ustedes. Por favor, busquen a alguien que les pueda dar lo que necesiten. Sí, así que acompáñenos a nuestro siguiente segmento. <música>
0: ¿Sabes por qué la historia de Gaby ha recibido tanta atención? Porque muchas chicas nos sentimos inseguras con alguien quien nosotros pensamos podríamos confiar. Porque muchas chicas es, han estado en situaciones malas antes de saberlo. Porque muchas chicas pueden pensar en una o dos situaciones en las cuales pudieran haber sido víctimas de algún crimen. Mirarla llorar en el video de los oficiales se mira muy familiar para muchas chicas. Puedes ver en su cara a una amiga, una prima o una hermana. Hay muchas chicas como Gaby, todos los días,
2: quienes se quedan tal vez porque quieren o porque tienen pocas opciones. Ahora que estamos pensando en su vida, por favor piensen en sus familiares que aman. Si se, si se sienten inseguras, sálganse de la situación. ¿Sabías que las mujeres tienen más probabilidades de morir a manos de su pareja...? Que de cualquier otra persona. ¿Sabías que 4,000 mil mujeres mueren cada año en los Estados Unidos solamente a las manos de sus novios, prometidos o esposos? Es un problema grandísimo que necesita más atención. Este caso nos ha llegado a nosotros y a todo el mundo.
0: Hemos pensado en gabi hemos rezado y hemos pedido que por favor esté bien. La única manera de honrar a Gaby es sacar su historia y compartirla con el mundo. Tal vez esto le dará a esas personas que lo necesitan una salida, una luz, una esperanza. Tal vez esto les enseñe a las víctimas que hay muchas como ellas en la misma situación y a pedir ayuda. Esta historia la contó
2: Whitney Ballard con la esperanza de salvar a alguien de una situación doméstica. Así que acuérdense, si necesitan ayuda, por favor, mándenos un mensaje. Mándenle un mensaje a alguien que conozcan. Siempre hay ayuda para ustedes. Es muy importante saber eso. Todos los resources
0: especiales los vamos a dejar en la cajita de información. Y si por alguna razón se nos olvidan, los dejo en algún comentario o en nuestras redes sociales. No se olviden que los amamos, los queremos muchísimo y
2: queremos que estén bien. Sí, que tengan un lindo día y... Como salga más información, la vamos a subir porque todos estamos, en este caso, nos hemos unido con, como... Una nación y me imagino como el mundo. No sé cuántas personas han escuchado esta historia. Déjenos saber. Uh -huh. Ustedes que están en otros países han escuchado la historia. ¿Saben de la historia? Y así que si llegaron hasta este momento, por favor, déjenos un corazón en los comentarios. Los queremos muchísimo y ojalá tengan un lindo día porque sin ustedes no estaríamos aquí. Los queremos. We love you guys. We will see you soon. Bye. ¡Bye! No olvides revisar nuestras redes sociales Facebook e Instagram donde aparecemos como Juego de Asesinos guión podcast para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía Somos un Original
0: Gracias por escuchar.